0: Dia, boa tarde, boa noite. Pra gente é boa tarde. Pra gente... Porque esse é um segundo episódio do meu podcast. Eu sou Igor Joioso. Tenho a minha noiva como convidada hoje, Ana Beatriz.
1: E aí, boa tarde.
0: Ela tá com voz de sono. Anime essa voz, menina, pra falar. E a gente preparou um texto que a gente escreveu juntos, né? Pra poder... É... Acho que a gente vai ler e talvez falar alguma coisa sobre o texto depois. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer o... que se você está vindo aqui ouvir o segundo episódio, porque é... provavelmente eu devo ter entupido você de link do primeiro episódio. Um, ep... um episódio que ainda não tinha nome do podcast e você está ouvindo agora Infinito Eu. O nome do livro, que é o nome do poema, que agora também é o nome do podcast. Não sei se é falta de criatividade ou se é muita criatividade. Aí você leva como querer, como quiser, tá? E o texto que a gente vai, vai comentar hoje é um texto... Não, não sei qual que é a data desse texto, você lembra? Acho que
1: é outubro de 2019.
0: Outubro de 2019? Então já faz um ano também, assim como aquele poema. E... Eu lembro que eu comecei a escrever ele e mostrei pra Bia e ela gostou. Eu já tinha alguma coisa postada minha no Instagram que ela tem, que é fazer o merchan.
1: Metanoia, sigam aí no Instagram. É um, um Instagram que tá meio parado. Quem sabe em breve a gente volta a postar alguns textos. É um e, desejo, né?
0: E. Mas tem vários textos lá, vale a pena seguir ainda assim Sim. pra poder ler. Né?
1: Tem bastante coisa postada é Na verdade é um Instagram meu e da Carol Uma amiga minha Minha melhor amiga na verdade Fala o arroba, arroba Caroline
0: E o seu arroba,
1: arroba Bia Bregantin.
0: Aí. Então o nome do texto É quem você tem escolhido ser né É isso só o nome do texto Ou aquela parte ali também É escolher é toda sua
1: Acho que é inteiro É
0: inteiro né quem você tem escolhido ser? A escolha é toda sua. Eu vou ler a parte que, que eu escrevi, a Bia lê a parte que ela escreveu, e depois a gente tenta ver se flui um papo sobre isso. É, não quero alongar muito também. Vamos lá. Quem você tem escolhido ser? A escolha é toda sua. A vida é feita de escolhas, e nem sempre escolher é fácil. Na verdade, fazer escolhas exige certas responsabilidades com o eu. Porém, uma coisa é certa. Não podemos ter certeza de como vamos afetar o mundo à nossa volta com tais escolhas. Devemos nos atentar em quais são os nossos objetivos e esperar que essas coisas fluam, tendo em vista que ninguém está em busca de uma tristeza absoluta para si, e nem para terceiros. Deve-se seguir, se c... Deve -se seguir aquilo que se acredita certo, principalmente para o eu mantendo-se em regra o sentido da vida que lhe faz bem. Não temos tempo para ser tudo e não ser nada. Eu gosto dessa frase. O que quero dizer é que não podemos deixar, de se, não podemos deixar de se perder pelo que esperam que sejamos, pois isso é a mesma coisa que deixar o eu de lado, levando à extinção da própria essência.
1: Primeiro, deve-se encontrar a felicidade em Deus depois em si e tudo volta a fluir naturalmente. Lembre-se de não agir com precipitação, precipitação, mas sempre pedir a direção de Deus para qualquer escolha e só assim será guiado para um bom caminho. Ainda que haja pedras que te façam tropeçar, estando com Deus conseguirá passar por todos os obstáculos. Jamais desista no meio do caminho que escolheu, pois suas escolhas dizem quem você é. As escolhas são a chave para trilharmos caminhos bons ou ruins, e por isso devemos fazê-las com muita sabedoria, calma e direção do Espírito Santo, pois essas escolhas levarão para a vida ou para a morte. Ninguém vai poder decidir por você, a escolha está nas suas mãos.
0: E parece um clichê falar, né, de escolha, que a gente tem escolha, isso, escolha aquilo, mas é difícil realmente tomar decisões. Acho que a gente fala de escolha nesse texto, eu, eu, pelo menos a mim remete muito a essa ideia de tomar decisão. O que fazer de fato? Às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa pra gente e aquilo soa como egoísmo. E às vezes a gente deixa de fazer aquilo para poder tentar agradar as pessoas ao nosso redor E isso vira um vício, uma rotina De sempre fazer alguma coisa para agradar as pessoas E vai deixando as nossas vontades de lado Os nossos desejos e, e às vezes até as próprias metas Acabam ficando em descanteio aí Por falta de agir Como se realmente espera Como você quer agir, né? E você acaba escolhendo vamos dizer assim, pelo outro e não por si.
1: Na verdade, no... não é nem a gente que escolhe pelo outro, é o, olho, o outro que escolhe pela, pela gente, né? Mas
0: a gente se permite, né? Então Sim. a gente também acaba escolhendo. Ó, a vida é feita de escolhas e nem sempre escolher é fácil. Acho que é isso que a gente tá falando agora, é, nesse momento. Então a gente vai... Vamos, vamos fazer igual eu fiz no meu no, no episódio anterior. Vamos desmembrando as frases aqui do, do que tá escrito e, e, e filosofando sobre...
1: É, eu acho que nem sempre é fácil, me leva a pensar em fenomenologia, Vou colocar um pouco aqui de psicologia, porque a gente pensa que escolher uma coisa ou outra, né, quando a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra, colocam um, não só duas, mas várias coisas, a gente sabe que em qualquer coisa que a gente Vai escolher, tem uma consequência. E nem sempre a gente sabe qual vai ser. Por isso que é tão difícil, né?
0: né? Até como tá ali, ó. Não podemos ter certeza de como vamos afetar o mundo à nossa volta com tais escolhas. Devemos nos atentar em quais são os nossos objetivos. E esperar que as coisas fluam, tendo em vista que ninguém está em busca de uma tristeza absoluta para si e nem para terceiros. Eu acho que aqui a gente ver exatamente o que estava falando e a busca do equilíbrio a gente não pode ser egoísta ao ponto de só tomar decisões pensando no próprio umbigo né Sim. e também a gente também não pode ser completamente dado só para os outros, né? outros porque a gente é, existe uma essência de cada um e se a gente deixar ela se perder a gente se perde junto e Aí fica mais difícil.
1: E acho que até, assim, nossos objetivos que a gente coloca ali, é porque a gente, às vezes, até esquece qual é o nosso objetivo. A gente vai internalizando o nosso objetivo. E quando a gente vê, a gente já escolheu coisa que, tipo, fugiu totalmente do que a gente queria.
0: E, às vezes, até te prejudicou. Sim. Né? Eu, sou, eu sou mestre em falar em escolhas que me prejudicam. Porque... <risos> Oh, então ali a gente tem outra frase Deve-se seguir aquilo que se acredita Certo, é. principalmente para o eu E eu acho que ela resume muito bem Tudo que a gente falou até aqui é Porque Fazer as coisas Pelas pessoas ao nosso redor Também nos faz bem Sim. Né? Também nos faz bem A gente precisa, vamos dizer assim Colocar um, um filtro ali E saber até onde isso está fazendo bem E em que momento aquilo vai começar a te prejudicar. Às vezes, a gente, se a gente viver muito pelo outro, totalmente dado, a nossa essência fica apática, né? escondida.
1: Sim, eu acho que escolha e equilíbrio tem tudo a ver, né? Tem que andar de mão dada, porque é, isso de perder a essência é muito fácil. Se a gente não prestar atenção, é muito fácil, muito rápido... E porque começa, eu acho, né, dá o meu ver, começa assim, ah, o que, que você acha disso? A gente pergunta pro outro, né? E aí a gente não toma a decisão até que o outro fale pra gente o que ele acha. E assim, se a gente pensa, ah, não, mas eu escolheria outra coisa, diferente do que ela me falou. A gente já fica com o pé atrás, né? Se a gente vai pelo que a gente pensa, pelo outro, e aí que a gente precisa do equilíbrio, né? Começar a ponderar equilibrar, buscar dentro da gente, né?
0: É bom, é bom sempre ter a opinião do outro, mas ela não deve ser um, um, um vamos dizer assim, um, algo total, assim, totalitária na, na tua escolha. A gente pensa, né? E age como você acha melhor. Mas não necessariamente agir como o outro quer. E se o outro começa a impor muito isso em você também, toma cuidado, porque às vezes você cede e a pessoa tá, tá impondo, e o momento que você decide não agir da maneira que essa pessoa escolhe, aí é onde alguns conflitos podem aparecer.
1: Sim, impor é uma coisa muito, muito importante também, de a gente também não impor pros outros, né? A nossa opinião, assim como a gente não, não gosta e não se sente bem quando os outros impõem, né, o, o dele. E é, eu acho isso até legal pra fazer um... Né, um link com a profissão psicologia, porque muita gente busca um psicólogo é, nessa tentativa de ter alguém para te ajudar a escolher ou então para escolher por você. E não é isso, né? A gente pode ter um auxílio, a gente pode ter alguém, o profissional de psicologia pode nos dar clareza, fazer a gente enxergar coisas que a gente não tem enxergado, mas jamais impor ou escolher por nós.
0: Também procurar um psicólogo, na né? Expectativa de, ah, vou lá pra ele me falar o que eu tenho que fazer. Ah. Completamente errado.
1: É, porque muita gente também vive naquele tanto faz, né? Não sabe escolher. E quem vive no tanto faz, que vier, vai ter que aceitar. E aí?
0: Aí vai ter que se virar com as consequências de, disso. Sim. E aí chega mais numa, numa, uma frase, que é aquela que eu até interrompi no meio da minha leitura. É, não temos tempo para ser tudo... E não ser nada É uma frase, inclusive, que se eu não me engano Tá em uma das páginas daquele livrinho que eu tô escrevendo uhum. é, E o que que eu quis dizer nisso?
1: É o tanto faz, eu acho, eu né? Eu acho
0: que também Porque assim, ó, não, não dá tempo de ser tudo Porque, tipo, uhum. é, já é difícil a gente ser aquilo que a gente quer A gente tá falando um texto sobre, justamente sobre isso Da dificuldade de escolher as coisas que a gente quer pra gente Como agir E não deixar, de repente, também de fazer um pouco pelo outro E manter esse equilíbrio só que se você tentar abraçar tudo, aí você, na verdade, se torna um nada. Porque a sua identidade vai embora. Porque você vai, ter, você vai ter que ser tudo aquilo que o amigo espera de você. Você vai ter que ser tudo aquilo que a sua mãe espera de você. Tudo aquilo que seu pai espera de você. Tudo aquilo que você espera de você. E, e, e isso remete a uma frase do filme é, As Aventuras de Pi. Eu acho que você não assistiu, né, amor? Não. E, e o personagem principal, o Pi, em um momento é, de, de jantar em família, ele fala pro pai dele que ele acredita em todas as religiões. Uhum. E aí o pai dele olha pra ele e fala assim, ah, você acredita em todas as religiões? Então você não acredita em nenhuma. E fica aquele, aquela sensação de ele tem razão ele não tem, porque é forte a, a expressão. Sim. Se você acredita em tudo, você não acredita em nada. É... Então, acho que querer ser tudo também te transforma em não ser nada. A gente tem que é, realmente sempre manter o equilíbrio. Toma muito... Eu, eu sou uma pessoa que penso muito nas, nas, nas decisões, mas eu, eu confesso que eu falho. Às vezes, que eu ainda levo em consideração muito mais o que o outro quer, espera, do que o que eu, o que eu quero e o que eu espero.
1: E é, aí, eu acho que, para mim, essa frase do tudo... É realmente a pressão, me, traz, é, me remete a pensamentos assim, de pressão, porque eu sou uma pessoa que quero sempre abraçar muito tudo e fazer tudo, e aí eu acabo não dando conta de nada, e me sinto muito cansada e sobrecarregada, então pra mim tem muito a ver com também não só o emocional, não só a essência, mas também o, a, o corpo físico, a, o cansaço, né?
0: É. aí finalizando a parte minha escrita né, o que eu quero dizer é que não podemos deixar de se perder pelo que esperam que sejamos por isso, pois isso é a mesma coisa que deixar o eu de lado né, levando à extinção da própria essência ser tudo e não ser nada agora vamos raciocinar pelas ideias da Ana Beatriz
1: <risos> eu, quando eu escrevi esse texto eu estava numa época da minha vida fazendo escolhas precisando fazer escolhas e mudando muito foi numa época que eu mudei muito então vamos lá primeiro deve-se encontrar a felicidade em deus Por que, que eu escrevi isso porque para mim é pra mim é isso primeiro é deus se eu procurar a felicidade no outro é, em mim, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos e eu acho que, assim, é uma felicidade onde a gente tá pisando em casca de ovo, sabe assim? Tipo, eu posso falhar, o outro pode falhar. Então, para mim, a fé é algo que, em Deus, né? É algo que me traz segurança. Por isso que escolher e ter a escolha dada a mão com Deus, para mim, é algo importante. Depois em si, porque não tem como a gente não colocar o nosso eu, né? Dentro das nossas escolhas. É a nossa essência quem nós somos, né? Não tem como fugir disso. Tem muito da gente em cada coisa que a gente faz. Não tem como separar isso. E tudo volta a fluir naturalmente. Como a gente falou. Se a gente se perder do nosso eu. Se a gente é, buscar só nos outros. E não ter esse equilíbrio, que é o que a gente tem falado. Nada flui. Parece que tudo fica em empatado, assim, empacado né parado
0: me, me remete a essa frase sua primeiro deve-se encontrar a felicidade em Deus depois em si e tudo volta a fluir naturalmente uma passagem de Cristo quando ele fala sobre as travas no, no, no olho do outro Eu não lembro exatamente uhum. onde é isso você tá olhando mas... o outro,
1: mas tira a sua primeiro né isso,
0: quando a gente quer agir para o mundo primeiro a gente tem que estar tá agindo para si e acho que é, esse é o ponto do equilíbrio. A gente precisa primeiro encontrar a própria essência, né? o próprio eu, junto, claro, sempre nos caminhos de Deus, né? em todo o ensinamento de Cristo na Terra. Que que eu, acho...
1: eu acho que vai além da religião, né? Vai do, do bem, né? Da espiritualidade, né? Da paz que a gente sente, né?
0: Sim, sim. E aí eu perdi meu raciocínio porque você me cortou. Mas você enfim, foi... a ideia era essa daí. Lembre-se
1: de não agir com precipitação, mas sempre pedir a direção de Deus para qualquer escolha, e só assim será guiado para um bom caminho. Então, né, não agir com precipitação, porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia na correria que é a nossa vida, uma loucura, né, século 21, né e aí a gente quer decidir rápido, né, e aí a gente acaba sendo precipitado. E aí vem é, escolhas erradas, arrependimentos, né? E, de novo, pedir a direção de Deus, né? Para poder ser guiado para um bom caminho. Porque eu acho que esse é o nosso, nosso objetivo aqui no, na, no mundo, na Terra, né? Andar para um caminho bom, para que a gente poder ter consequências boas, pelo menos é eu acho que é o que a maioria das pessoas querem, né? Coisas boas. E buscar, si.
0: buscar a direção de Deus é, seria a ideia mesmo da oração. Porque é, a oração, eu entendo a oração não só como é, algo totalmente também religioso. Eu penso a oração também como uma meditação. É o momento em que você se conecta consigo mesmo, né? Verbaliza aquilo que realmente você espera e quer do mundo você verbaliza isso para que o nosso Criador é, te auxilie, né? Ah, muitas vezes a gente só encontra soluções naquilo que a gente consegue falar. Quando a gente fica só lutando dentro da nossa cabeça, as opções são tantas mentalmente e a ansiedade também de querer resolver tudo muito rápido e é onde a gente acaba se perdendo e, e, e sendo precipitado. Mas quando a gente consegue tirar um tempo, onde a gente conversa com Deus, a gente medita, a gente pensa raciocina naquilo que a gente realmente é, criou coragem de abrir a boca e falar Verbalizar, aí a gente isso né? quando a gente verbaliza aí realmente a gente consegue é, ser guiado escolher e estar num bom caminho
1: ainda que haja pedras que te façam tropeçar estando com Deus conseguirá por passar por todos os obstáculos é e não tem como fugir né Muitas pedras, eu acho, que aparecem no nosso caminho, na nossa caminhada, né? É, muitas dificuldades, né? E, e, de novo, buscar Deus, buscar direção, tá ligado com o seu propósito, com a sua essência para poder superar cada um desses. Porque, ainda que seja impossível é, não ter dificuldade, eu acho que saber lidar com elas é algo que a gente deve buscar. E depois escrevi, jamais desista no meio do caminho que escolheu, pois suas escolhas dizem quem você é.
0: Muito interessante falar disso, e, e até o anterior ali, ainda que haja pedras que te façam tropeçar, é porque assim, ó, independente daquilo que a gente escolhe, a gente está cercado por pessoas que também estão fazendo escolhas o tempo todo, e a gente precisa levar isso em consideração. E às vezes as escolhas se conflitam, uhum. né? elas acabam indo de encontro uma com a outra e não ao ah, é, é. encontro, né? não juntas. Então, é, mesmo quando isso acontece, porque às vezes a vontade de um não é a vontade de outro, mas cada um resolveu fazer uma escolha, né? e, e esses obstáculos do conflito acabam é, existindo e sempre vão existir, e eu acho que é neles que a gente tem os principais aprendizados, né? A gente não pode deixar de, de continuar o caminho que escolhido, né? Porque já tomou a decisão, agora vai, né? A não ser que você identifique que realmente foi um erro, né? Todo mundo tem esse direito de errar. Mas a gente tem o dever de reconhecer quando isso acontece. Porque às vezes a gente que é o causador do conflito e não, e não assume e isso é ruim, o orgulho é terrível. Então a gente precisa entender que todo mundo está fazendo escolha o tempo todo. Eu tô fazendo escolha, a Bia tá fazendo escolha, você que está ouvindo também fez uma escolha. E a gente pode errar, a gente, as nossas escolhas podem se conflitar. E não vai ter ninguém com uma verdade absoluta, ninguém com um erro absoluto também a gente tem que entender que todo mundo é humano, está todo mundo aprendendo, a gente recebeu a dádiva né, de Deus de estar tá vivo nesse planeta hoje, e, e tudo tem um propósito. Então, a gente veio para poder aprender, evoluir, para um dia realmente ter a, a paz eterna, assim, de estar tá próximo a Deus e auxiliando Deus, de repente aí na caminhada das próximas gerações então não, desi não desista no meio do caminho que escolheu porque as suas escolhas dizem quem você é se você é um derrotado se você é um vitorioso tudo vai depender só de você de você e da tua paz interior e como que conseguiu chegar eu acho que vence muito mais aquele que erra e assume do Sim. que aquele que vai trombando com tudo tentando levar tudo no peito
1: as escolhas são a chave para trilharmos caminhos bons ou ruins, e por isso devemos fazê-las com muita sabedoria calma em direção do Espírito Santo, pois essas escolhas levarão para a vida ou para a morte. Então a gente só tem como continuar caminhando, na minha opinião, se a gente continuar escolhendo, né? E... Fazer um link com o que eu escrevi ali em cima, eu acho que continuar trilhando o nosso caminho é se perdoar, né? É entender que a gente é humano, é falho, né? E se perdoar no meio desse caminho, porque nesse caminho a gente vai, vai encontrar muita coisa, né? Aprendizado, é, dificuldade, coisas boas, né? E, e é isso, ter... Sabedoria, calma, buscar a direção, né? E saber que a gente pode tanto nos beneficiarmos quanto nos prejudicarmos, né? Por isso a vida ou a morte, né?
0: Não literal, né? É, às vezes, a, a, morte é do, ideia, às vezes. Sim, a morte é da ideia, às vezes. A morte da ideia daquela decisão.
1: Ou até da nossa essência, né? Da Como da a essência. gente tem falado, né? E no fim, eu escrevi Ninguém Vai Poder Decidir Por Você, né? A escolha está nas suas mãos e ninguém vai poder decidir por você. Pra mim tem a ver com aquilo que eu falei no começo do tanto faz. Que muita gente, ah, tanto faz. E deixa sempre os outros escolherem, né? E não é tanto faz, né? Tá nas nossas mãos. A vida de cada um tá na, na própria mão, né? É, se a gente olhar para as nossas mãos, a gente vê somente nós mesmos. A gente não tem poder. Eu não tenho poder sobre a vida do Igor, nem das escolhas dele, nem ele sobre as minhas, né? Então, acho que é importante assumir essa responsabilidade das escolhas,
0: né? Eu acho que é isso. Eu, eu, eu escolhi um poema que eu escrevi, porque já que o meu podcast tem o tema principal, a poesia, não pode faltar uma poesia aqui. E é um poema que se eu fosse fazer uma descrição dele depois, como fiz no primeiro episódio, ia ser bem parecido com tudo que foi falado nesse texto. Então, eu vou ler o poema... E a gente vai finalizar com ele Diferente do poema antigo Ele não é uma música Então vamos lá Esse poema foi escrito dia 29 de abril De 2019 E ele chama O X que sou A soma de tudo que flui Divido pela consequência do ser Multiplicando as experiências que fui Subtraindo as dores do sofrer É igual a X Sei lá eu sou de humanas eu não sei me equacionar, nessas coisas insanas da vida já basta eu, e me preocupar com X já me adoeceu. A equação que fiz é a resposta que queremos, como viver em paz sem saber o que seremos, passado, presente e futuro, para dois nada, para um tudo. E aí está a resposta, aquilo que passou, soma-se a aposta para encontrar. O X que sou.
1: Eu gosto muito desse poema. Acho que você foi muito crânio, né? Escrevendo essas coisas.
0: É, eu nem sou matemática, <risos> mas quis usar umas coisas meio matemáticas ali junto com uma filosofia. É, minha de vida.
1: E, e resumiu a nossa essência, né? Nossa...
0: Exatamente. Acho que é isso que eu, que eu busco muito no, 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 quando eu quero escrever alguma coisa. Né? A, a soma-se, essa aposta. Quando eu falo aqui, ó o finalzinho. Ó, passado, presente e futuro. Para dois nada e para um tudo. Para dois nada é porque se a gente ficar vivendo no passado... Hum, não vira nada. Se a gente ficar também ansioso total pela, pelo, pelo futuro... Também não vai virar nada. Então, para um tudo. Quem que é esse tudo? O presente, né? É a, é a, a hora de fazer a escolha é agora. Não é depois e não foi antes. E aí está a resposta. Aquilo que passou que são as minhas experiências, soma-se aquilo que eu espero, aquilo para o meu futuro. E aí, então, eu encontro quem eu sou no presente. Muito bom. Muito bom. <risos> e a gente vai ficar por aqui, eu nem sei quanto tempo deu, muito obrigado. Então, esse é o podcast do Igor, é, chamado o Infinito Eu. Hoje a minha noiva, Ana Beatriz, esteve comigo porque era um texto que a gente escreveu junto, provavelmente teremos ela mais vezes aqui
1: muito obrigada pelo convite espero que vocês tenham gostado e é nóis
0: compartilha, segue, agora eu tô atualizando direto lá no, no Facebook o Instagram é o meu arroba mesmo, Igor com H é, underline Igor com H é, pra, é literal mesmo, escreve Igor com H não é para escrever o Igor com H é confuso <risos> Nossa, <meu Deus. risos> mas, é, bom, tá por aí eu vou deixar anotado aí na, na descrição do podcast também e como eu, como eu distribuo isso pela Anchor, vai ter na Anchor no Spotify e vários outros lugares e eu vou atualizando vocês de onde tem. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Muita paz no coraçãozinho de todo mundo. Tchau.